1: Oiê, eu sou a Jéssica Greco e o BBB tá on. Uhul! Está on. Vamos conversar hoje... Com o Eliminado da Semana, o Gabriel. A gente vai bater um papo com ele. Falar um pouquinho aí de como foi a trajetória dele na casa. E hoje também eu tenho um convidado, que é praticamente gente, um PHD de BBB. Estou muito bem acompanhada. Mas antes, vamos de vinheta. Estou no BBB Taon. Tá Oi, gente. Eu estou aqui no, no BBB, BBB Taon. Tá e eu tô aqui no BBB Taon. Tá podcast BBB, BBB Taon. Tá tá on. O BBB Taon. Tá o BBB Taon. Tá o BBB tá on.
2: o BBB tá on.
1: Bom, galera, o Paredão foi acirrado, não esperávamos que fosse tudo isso, quero muito falar aqui com o meu convidado sobre isso, porque a gente sabe que sai uma pessoa do jogo, mas o jogo continua também dentro da casa, continua aqui fora com a galera analisando tudo, fofocando bastante, e a pessoa que eu trouxe é uma pessoa que gosta muito de fofocar sobre o BBB, sabe tudo, é um rei do Spaces no Twitter, né? Bem-vindo, Muca. E aí?
0: Oi, querida, prazer estar aqui no BBB Taon. Feliz de estar conversando com vocês. Adoro falar de Big Brother, imagina. Não, não poderia ficar de fora do BBB Taon tá também. Feliz demais, obrigado pelo convite.
1: Ai, animadíssima. E, Muca, vamos começar falando de, desse, desse paredão, do resultado, né? O Gabriel foi eliminado. E a gente teve uma porcentagem bem próxima da Domitila, né? O Gabriel saiu com 53,3%. A Domitila ficou com 46,09%. E o César Black, gente, não deu nem 1%. Ele ficou com 0,61%. Você imaginava que fosse mais ou menos por aí, Muca? Você tinha algumas previsões? Até vendo do que a galera tava falando, assim, sobre esse
0: paredão? Então, eu confesso que sim. A galera… Eu, eu sabia que seria um paredão muito acirrado, né… A torcida do Gabriel é uma torcida muito engajada, muito forte, inclusive falando de Space, né? Eu que tô sempre, uh -huh. <risos> sempre ligado a essa questão temática dos Spaces. Eles comandaram Spaces muito fortes também desde que o Paredão foi aberto e mutirões também é, muito expressivos. Eu imaginava que ele teria a... Uh, a capacidade, que essa torcida teria a capacidade de converter muitos votos na adversária direta do Gabriel, que foi a Domitila, né? Foi a adversária que a torcida escolheu para poder é, macetar, para usar uma expressão que a gente tá vendo muito na <risos> moda ultimamente. É, César Black, definitivamente, esse paredão não era sobre ele, então por isso essa, essa votação tão baixa não necessariamente uh, traduz uma popularidade alta do César Black, não é sobre isso. Uh, e a Domitila também com esse percentual muito alto, mas a gente tem, por outro lado, muita gente que se incomodou né, com, com, com a conduta do Gabriel dentro do jogo e uma reação muito grande que vinha das redes sociais. Quem monitora é, é, enquetes e esse tipo de, de, de sondagem, que a gente sabe que não tem nenhuma relação direta com o programa, mas estava percebendo que havia assim, uma alternância entre os dois desde que o Paredão foi aberto, o que indicava uhum. uma muito apertada, e foi o que de fato acabou se confirmando com a eliminação do Gabriel por essa margem pequena a gente pode dizer, de, de diferença
1: É, e foi, e foi muito apertado né, a gente viu o jogo, que nem você falou né tinha essa mudança do Gabriel pra domitila, né, as pessoas, quem vota quem sai, e isso acontecia também até dentro da casa, porque a casa tá muito dividida, né, eles têm essa coisa de, ah, vamos votar, o quarto inteiro vai votar uma pessoa, o quarto inteiro vai votar uma pessoa, que foi inclusive o tema do próprio jogo da Discord, e o Gabriel era uma pessoa muito chave Também dentro desse jogo, né As pessoas estavam com o pé atrás com ele até para entender o quanto elas iam confiar nele lá dentro, depois dessa votação se ele ficasse na casa, né? Você uhum. acha que tem uma pessoa que pode surgir como mais uma peça-chave nesse jogo, agora com a saída do Gabriel? Porque as coisas começam a se movimentar de uma forma diferente lá dentro, né? Sem
0: dúvida. Eu acho que agora, eu até fiz um tweet dizendo isso, né? Que agora a bola tá no centro do campo e o jogo vai recomeçar. É. Eu acho que a gente tem que falar é, de Fred, Nicásio, porque acho que ele tá no radar de muita gente dentro da casa. Ele já estava, Uh, e depois do jogo da Discord de segunda-feira eu acho que isso acabou se agravando muita gente ali movida pelo ranço do Fred sobretudo o sapato que ficou muito incomodado com a postura dele e o Bruno Gaga, que também não gostou daquela estratégia do Fred de decretar o sigilo de 100 anos para o que ele ouviu no quarto secreto. então essa <risos> Perfeito. galera Perfeito, tá... amei. Essa galera está incomodadíssima com ele. Uhum. Acho que o sapato pode brilhar também nesse momento, porque já apontou ali, olha, não curti, não foi aquilo que eu disse, enfim, tem essa discordância. Mas eu também aposto que, mesmo esse ranço, que se instaurou ali na figura do Fred, pode acabar refecendo, porque a galera a partir do momento que eu olhar e falar assim, cara, o Gabriel de fato foi eliminado. Uhum. E ele voltou criticando o Gabriel. Então isso pode também redistribuir ali, sabe, de certa maneira, a, a... os votos uhum. e os ranços. Eu acho que a galera pode começar a olhar para os lados e falar assim, peraí, então vou caçar outra figura aqui porque o César, eles podem, o, o, o Fred, eles podem achar que, de fato, tá forte demais, uhum. né. E aí, podem dar uma descansada. Porque também tem uma galera dentro da casa que já se ligou. Que quando você escolhe o um mesmo alvo e fica seguidamente uh, uh, batendo naquela tecla isso acaba fortalecendo o adversário. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que o jogo tá aberto, Jéssica. E acho que a gente pode ter muitas emoções aí pela frente.
1: É, eu acho que você falou uma coisa, uma coisa muito interessante, assim. Que a galera tá começando a perceber... É, movimentos do jogo baseado é, em como o próprio Big Brother funciona, né? Então, se bater muito numa pessoa, isso não é legal. Uhum. É, então, eles têm uma percepção, o próprio jogo da discórdia. Ah, não, era justamente para bagunçar essa questão de votação em grupo, de tipo, quarto fundo do mar e quarto deserto, isso é uma coisa mais individual. Ter uma votação individual. Você acha que isso pode ser cada vez mais forte a partir de agora? Porque é uma coisa que eles mesmos já estão sentindo, né? Essa coisa de tipo, putz, talvez a gente tenha que pensar o jogo de outra maneira. De ser mais pro individual, né? Eu
0: torço para que isso aconteça. De uhum. verdade, eu torço para que isso aconteça. Porque acho que a gente merece uma narrativa nova, né? A gente teve na temporada passada essa, exatamente esse confronto dos quartos. Uh, e acho que a gente tem um elenco nessa, nessa edição atual com condições de oferecer outras histórias para o público né? para o telespectador que é fã de Big Brother e que ama acompanhar essa rotina dessa galera corajosa que topa esse desafio de encarar o reality, então eu torço para que eles Atentem pra isso. Algumas pessoas dentro da casa já perceberam que essa era a intenção. Né? A Bruna Grifal falou sobre isso, até falou numa postura meio assim: ah, eu não vou me render, vamos seguir. Primeiro ela falou que não queria mais grupo, depois ela tava dizendo exatamente o oposto. Sim. É, e acho que isso deve sim despertar, ativar o radar da Tina em todos eles. <risos> é, olha, talvez essa narrativa de quarto, de grupo, de jogo de grupo, não seja tão bacana. E tem alguns personagens que estão tentando ali é, é, flutuar. Uhum. romper essa coisa da divisão de grupos, o próprio Gabriel uh, Mosca, ele tem essa, essa filosofia, ele se dá bem com todo mundo tá jogando no grupo, mas ele se dá bem com todo mundo quando a gente viu o Gabriel Fops ser eliminado o Fred Nicasso colocou a Paula no colo, eles não são do mesmo grupo tem uma relação boa dentro da casa, mas não são do mesmo grupo sim. É, então eu acho que de alguma maneira, algumas barreiras podem ser derrubadas e a gente pode ver novas histórias surgirem.
1: É, e até novas rivalidades também, né? Porque a gente viu também… A Marvila foi uma pessoa que também percebeu essa questão do jogo. né? A Sara também, a Larissa, né? Que você falou da Bruna, acho que foi uma conversa muito que foi surgindo assim na casa. Do tipo, uhum. gente, tá faltando mais jogo individual. Tadeu falou, joguem pelo individual, né? É uma coisa que elas foram falando. Uhum. E ao mesmo tempo, isso faz com que a, a, os atritos vão acontecendo, né, individualmente. Então estava falando da Bruna, tem a própria treta da Bruna com a Paula, né? A Tina com a Paula também, né? Que, ela, que a, a frase da Tina está no meu radar também para para Domitila.
0: Então a Bruna com a Domitila.
1: É, então eu acho que assim é, é são várias tretas que estão acontecendo ali. Tem alguma treta, alguma rivalidade que você quer ver mais? Que você acha que rende? Que pode aparecer mais agora no jogo também?
0: Olha, eu confesso que acho que tem, tem algumas, né? Essa da Bruna com a Domitila eu acho que pode ser interessante. Eu acho a Domitila uma personagem interessantíssima, porque ela, quando ela começa a falar, ela liga o gerador de blá 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 e fala, 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 fala mas ela fala coisas que são muito interessantes, né? Uh, e. E ela já demonstrou que tem aquela dose de destempero que é saborosíssima, dá até aquele quentinho no coração pra quem é fã de reality show. <risos> tem a rivalidade do, do, do Bruno Gaga e do Fred Nicasso. Nitidamente, os dois não se suportam. É. É, eu, como homem gay, fico triste de ver uh, dois gays também, assim, batendo de frente, né? Mas, enfim, é o que temos, eles não se... Também, o, os gays não precisam ser todos, né? Se amar, vamos ser felizes, né? Que é, <risos> sabe? Não precisa, as pessoas são diferentes, elas são é. diversas e tem, às vezes não dá. É. É. Acho que é uma diferença importante ali que também se estabelece. E é. acho que uma outra figura é, que eu não consegui ainda apontar assim, uma grande rivalidade, mas é, é, eu acho... Duas figuras. Eu acho que o Fred que a galera tá chamando é, jocosamente, como diria a vovó, de bocurroso. <risos> e o MC Guimê, embora do mesmo grupo, eu acho que são pessoas que têm mentalidades e leituras do jogo muito diferentes. Uhum. O Fred é muito sagaz em perceber, já foi muito sagaz lá atrás ao perceber. Ih, esse negócio do Gabriel tá afundando a gente aqui lá fora o MC Guimê seguiu abraçado naquela ideia, muito convicto das próprias... Não tinha provas, mas tinha as convicções e ficou muito agarrado a todas elas. Então, acho que isso pode acabar provocando também uma implosão nesse grupo do quarto deserto. Acho que vai ser interessante.
1: É, com certeza. E eu acho que eles conseguem usar os próprios artifícios do jogo muito bem para essas tretas acontecerem, né? Então assim, o próprio queridômetro eles usam muito. Então eles falam, ah, vamos botar uma pilha no, no Ricardo, no alface, né? Vamos falar do alvo ali. Eles usam muito isso e isso mexe muito com eles lá dentro. E eu acho que é uma forma também da gente, aqui de fora, entender um pouco do termômetro deles lá dentro com isso. Porque é uma edição que eles usam muito, o queridômetro, para realmente se expressar.
0: Sim, é uma edição de jogadores, Jéssica. Isso é delicioso. É ver que a galera tá ali entregue ao programa, tá disponível. Eu fico muito feliz de falar disso, porque no Big Day, no dia que foi anunciado esse elenco, eu fiz uma maratona, eu fiquei 15 horas ao vivo no Space, transmitindo a, o anúncio uhum. desse elenco todo. E no final do dia, exausto, eu disse, olha, eu acho que a gente tem um elenco Incrível, um elenco muito diverso e um elenco de personalidades que parecem de fato ter tudo para se jogar no game. E é isso que a gente está vendo acontecer, né? E, e, e acho que, nesse sentido, inclusive, a eliminação do Gabriel Fop, eu acho que ela dá exatamente essa possibilidade de que outras pautas surjam, outros pares surjam outras tretas surjam, uhum. e a gente veja esse elenco poder explorar todas as suas, as suas possibilidades, né? De gerar atritos e gerar emoções e momentos pra gente rir também, que não precisa ser só treta também, 100% treta, <risos> né? Enfim. rir é ótimo. Acho... Bom demais. Rir é ótimo, eu amo. amo dar risada com eles. Amo. Então eu acho que, 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 que tem, tem essa possibilidade, eu acho que essa eliminação também traz essa outra, esse outro caminho aberto pro jogo. Com
1: certeza, vira uma nova temporada, né? Do BBB. Exato. Eu gosto. Muca, a gente tem uma uma coisa que a gente faz aqui toda semana no BBB Tá On, hum. que é lançar uma interação para os ouvintes. Então, a gente pede a galera mandar ou numa caixinha de perguntas lá no Instagram do BBB, que é arroba BBB, uhum. ou por áudio do WhatsApp do Globoplay, Play. é sempre relacionado a alguma dinâmica do programa, alguma coisa que tá acontecendo. E essa semana, a gente perguntou a galera qual emoji você adicionaria ao queridômetro da casa. Porque esse ano a gente tem vários emojis novos, né? A gente tem o biscoiteiro, tem o alvo, né? Mentiroso, mala, várias coisas novas. Uhum. Que o povo tá usando muito. E aí, antes da gente ouvir aqui que eu quero que você participe comigo desse momento que é maravilhoso, quer ver o que a galera mandou? <risos> que eu sempre me divirto muito, tô muito feliz de estar aqui comigo nesse momento. Queria saber se você tem algum emoji que você colocaria. Se você já pensou sobre isso.
0: Olha, não, eu tô pensando aqui agora contigo. E, e um que eu adoro é aquele do olhinho revirando. Tipo ai, ah, assim,
1: sei. Sabe? né? Tipo, que saco.
0: Porque é bom pra você dar pra aquela pessoa que é palestrinha <risos> ou pra aquela pessoa que, que é desmancha rodinha, sabe? Tá todo mundo conversando, aí chega aquela mala e espalha, <risos> desperta. Eu acho ótimo. Revirando os olhinhos seria um emoji que eu, eu acho que eu daria muito pra gente chata.
1: ah eu amei. Amei. Eu voto. Põe ponho, ponho meu voto aí junto. Amei. Bolinho! Vamos virar olhinho no que vem. <risos> bora, bora. Amei. Ó, a gente recebeu alguns muito legais aqui. Eu vou ler uns aqui, ó. O Antônio Cícero mandou um emoji de porquinho pra galera que não toma banho.
0: <risos> gente, Esse, amei. Sabe que já falaram comigo no Space sobre essa história? Parece que tem gente ali que não tá muito chegada a, a chuveiro, não. Então, menino, toda edição, né? Tem um povo que, <risos> não sei, dá uma, dá uma esquecida. Não, ai, menino, não
1: sei. Ai, o um chuveiro Olha, ali? Checar o confessionário. Tem uma galera
0: que, 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 que acha que tomar banho de piscina, já resolve.
1: 100%. <risos> Ai, ah, gente, tá pago O de hoje tá pago. Que isso. É, que isso, isso tá certo. Ó, a Fabiane Miranda falou que o emote que ela ia escolher é uma latinha de lixo hum? pra aqueles que são um lixo de pessoa.
0: Nossa, que oh, Fabiane. A Fabiane foi com tudo. <risos> Achei essa quer atacar é fogo, quer atacar é fogo, imagina <risos> tudo e a gente tem
1: também, Muca áudios que a galera manda aqui pra gente no WhatsApp do Globoplay, então eu vou colocar Boa. aqui um áudio pra gente ouvir e comentar que é o emoji que a Letícia de São José do Rio Preto mandou pra gente, Letícia conta pra gente qual é o seu emoji
2: então, sabe qual emoji eu adicionaria? sabe aquela carinha que tem um olhinho virando pra cima? essa mesmo Gente, eu colocaria em toda pessoa que eu criaria ranço ou que tem muita palestrinha, sabe? Quando você não, não aguenta mais aquela pessoa nem falar que você já tá com o ranço dela, essa daí mesmo. Pra pessoa, tipo assim, hum, tem gente com ranço aqui de mim, o que, que será, né? Pra ficar aquela pulguinha atrás da orelha.
1: Olha
0: só, Letícia e Muca muito fechados, no Emoji? Letícia, será que a é Letícia ouve o Space do Muca? Eu tô achando. Que é isso, a Letícia <risos> tá fechada comigo. Gente, é maravilhoso. E você nota que ela usou até a mesma palavra que eu, palestrinha, porque palestrinha é um troço chato, né?
1: Nossa, não, arrasaram demais. Amei. Ó, oh, o Dave Avgor, espero ter Avgore. Dave mandou um relógio. Pra aqueles que já passaram da hora de ir embora. E deve
0: David mudou a direta. Tem gente fazendo hora… Duas semanas de jogo, vocês acham que tem gente fazendo hora extra dentro da casa, gente? Que isso! Tem uma, tá coisa que eu falo... tem uma coisa que eu falo muito com a galera que é assim… Que isso, que isso!
1: Que é isso! <risos> Ó, tem um aqui também que é bom… O Márcio Manuel mandou uma boquinha, aquela boquinha mordendo o lábio, pra hum. mandar pra quem você quer pegar. Boa! O Márcio tá indo com tudo, né? Gostei.
0: Boa, boa. Olha, é, tinha uma edição anterior, duas edições anteriores, tinha a flechada, né? Essa boquinha é. pode substituir a flechada. Imagina, aquela boquinha seducente. Gosto, gosto. Eu gosto. dia também. de festa, a boquinha bombar.
1: Ai, ah, o Já é o esquenta da festa, né? Exato. No dia exato. da festa já manda a boquinha, já faz o esquema. Amei. Ó, o Maurício falou que o dele seria uma pessoa correndo, aquele emoji da pessoa correndo, sim. <risos> pros que fogem da briga. A galera que tá Olha. pipocando. Aí, ó, boa. botaria uma pipoca.
0: Pros boa, pipoqueiros. Boa. É, Gostei. Pipoqueiro, pipoqueiro é, é, pipoqueiro é, um, é Pipoqueiro é chato, né Frustra a história Sabe uma <risos> outra coisa também que me dá um certo ranço? Uhum. É, aquela, é aquela pessoa que é o menor O bombeiro que é o menor sinal de fogo no parquinho, já vem assim, não, gente, não fica assim, vem pra cá, toma aqui um copo <risos> d'água com açúcar. Peraí, gente, né? Claro, não vai deixar o negócio pegar fogo na cara, mas assim, deixa acontecer um negocinho naturalmente, já diria uhum. né, o, o samba, deixa acontecer naturalmente, depois você vai ali apazigua não precisa ser bombeiro. Tem bombeiro nos estúdios Globo, não precisa ser você do elenco, sabe? Eu acho. <risos> Preguiça.
1: É isso. Ó, a gente tem um áudio também aqui da Larissa, de Castanhal, no Pará. Então, vamos lá, Larissa, conta pra gente. Oi Jéssica, que é a
2: Larissa, daqui do estado do Pará. O emoji que eu adicionaria do querido hidrômetro é o emoji do burro, porque tem gente que se faz de burro ali. Eu queria saber
1: também se teria como trocar a Paula por mim. Acho que eu entregaria bem mais entretenimento aqui do Pará. A Larissa, ela já foi com tudo. Ela não só sugeriu um emote como sugeriu ela mesma.
0: Eu achei tudo. Uma pernada na Paula. Coitada da Paula. A Paula tá chorando dentro da casa. Oh, Ô, Larissa. Deus. A Paula tá sendo
1: velada pelo Fred é, oh, eu, mulher.
0: Velada pelo Fred maravilhoso. Uma coisa meio pietá, né? Ele no colo, é né? uma coisa bonita. Uma cena linda. linda. Sincera, Ai. jamais sabemos. Mas bonita. Agora, tem uma coisa, assim. Eu vou discordar da, da, da ouvinte aí, porque eu acho que a Paula tá entregando a Paula, ela tem uma energia caótica daquela participante raiz de BBB, sabe? Que é, que é equivocada, e que, que, que dá close errado, dá, dá close da plana aberto, plano americano, dá tudo errado às vezes. A Paula, eu acho que é um personagem tanto dessa edição. E tem a boca suja? tem a boca suja dá trabalho pro povo da edição botar muito pi na hora de, de, de exibir o programa dá trabalho não ao vivo escapole os e o Itadeu fica ruborizado fica mas ela entrega eu acho que a Paula tá entregando até aqui
1: é, o pessoal casa de vidro, né geralmente sempre entra pra causar, né menina, é
0: casa de vidro que não entra pra casar não entendeu o rolê, né é,
1: corretíssimo ó, oh, a gente tem mais um emoji também aqui da Julie Cruz que é um pavão para os amostrados, <risos> aqueles que se acham. Achei criativo.
0: É. Sim, sim, sim. Acho uma boa, acho uma boa. Aquela pessoa que já quer aparecer. Ele, ele fica muito próximo ali do biscoito, né? É. Da pessoa biscoiteira. Mas acho o pavão clássico, inclusive, né? Pavão, a pessoa que tá estufa, abre aquele rabão e quer aparecer. Ah, acho, acho bom, gosto. Eu gosto também.
1: Ó, a gente tem o um último aqui, que é da Natália Cavitioli. A Natália falou que o que ela escolheria é aquele emoji da pessoa falando assim, ó. Que é a pessoa hablando muito, pros fofoqueiros. A pessoa <risos> quer assim a boca de sacola. Não, a boca não fica fechada, entendeu? Sempre
0: tem, sempre tem. Por exemplo, a Aline teria dado pro Alface, que disse que ele fala demais. Falador demais, falador. né? Falador. E ele pegou a né? ele não gostou. O Alface não gostou de ser chamado de falador. Imagina, uhum. imagina se ela tivesse dado pra ele um, um emoji de olhinho virando. Olha, gente, olhinho virando <risos> vem aí ano que vem. Eu acho que vai ser... Incrível.
1: Vai ser sucesso, vai ser muito sucesso. Vai ser. Muca arrasou. E eu queria me despedir de você já, que infelizmente, ah, ó, ah, passou muito rápido. Sim. Queria que você deixasse um recadinho aí pra galera deixasse uma palavrinha final. Olha. Seu, esse momento é seu
0: tá certo, eu quero agradecer muito pelo convite amei esse nosso papo aqui, já quero convidar você para participar do Space do Muca quando você puder, que eu sei que você tá aqui sempre, sempre também hablando bastante eu, no horário que é mais ou menos o mesmo que a gente tá lá também, uh, convidar a galera para me seguir, a minha roupa é Fala Muca em todas as redes sociais, no Twitter especialmente, vocês podem acompanhar o Space todos os dias, depois da edição do Big Brother na TV Globo, tô lá com uma galera incrível, fazendo altas conversas sobre esse reality show que é a paixão nacional total, né, fã de Big Brother, adoro fofocar com fã de BBB. Ai, uma delícia. Muca, obrigada, foi tudo. Obrigado, querido. Beijo pra você e sucesso.
1: E já estou aqui com ele, o eliminado da semana, Gabriel. Oi, Gabriel, bem-vindo aqui ao nosso episódio.
2: Olá, tudo bem, Jéssica? Prazer.
1: Tudo bem. Vamos lá, Gabriel. Vamos começar falando do início do teu jogo, vamos mais por ordem cronológica, por assim dizer, né? Você entrou pela Casa de Vidro que foi uma coisa que a galera tava esperando muito, né, para ver. Porque é a primeira Casa de Vidro que começou antes do programa. E você já entrou com uma postura super de jogador mesmo, né. Você falou, não, vou, vou vim para jogar, tô aqui para isso. Você acha que essa postura de entrar já focado no jogo e pensando nisso, né, de jogar tão rápido, pode ter te atrapalhado no jogo?
2: Acredito que sim, porque no momento que eu entro depois da Casa de Vidro e eu entro na, na casa com piscina e tudo mais… É, a galera me viu como alvo logo na primeira semana então talvez não seria não teria sido tão legal ter chamado essa atenção de primeiro motivo assim né de primeiro momento mas eu não me arrependo não eu teria feito igualzinho é, em questão de jogo lógico é, teria tido a mesma postura de de ser um cara atacante de, de não ter problema em bater de frente com os outros. Existiram pessoas que ganharam prêmio aí com o um alvo nas costas o jogo inteiro. Então, pra mim, não ia ser um problema, não.
1: É, uma estratégia, né? E você foi uma pessoa que entrou na casa já com muitas pessoas gostando de você, né? Você tinha essa relação ali positiva, porque você entrou escolhido pelo público. E as suas relações, elas foram acontecendo na casa. E acho que a gente não tem como não falar aqui também da sua relação com a Bruna na casa, que foi uma coisa que... Que repercutiu bastante aqui fora, você viu, né, bastante também ali com as meninas agora no bate-papo, com a Patrícia e com a Vivian, né, viu algumas cenas do que rolou. Você consegue avaliar um pouco dessa situação com a Bruna agora, ainda mais olhando um pouco das imagens, do que aconteceu?
2: É, eu acho que consigo avaliar melhor, mas ainda tenho que ver, porque eu não consegui ver tudo do que foi dito ou não. Mas independente da Bruna, eu sempre, sempre quero estar preservando ela ao máximo. Por ela já foi exposta demais, ela tem uma família ser preservada, tem uma carreira. Então, é, eu quero assumir toda essa responsabilidade de, de erros ou não. Mas eu acho que, que foi necessário eu ter entrado no programa e ter falado o que eu falei. Mesmo não sendo a minha intenção, mas para mudar como pessoa, eu acho que vai... Lá na frente eu vou olhar como se fosse um momento positivo da minha vida para mudar. Não que seja no momento positivo agora. Mas lá na frente vai ser uma questão que eu vou olhar para trás e vou falar... Eu precisava disso para ser uma pessoa melhor hoje.
1: É, eu acho que é uma situação que ela mexe muito com as pessoas que estão dentro da casa e mexe com quem tá fora, então...
2: É, a galera aqui de fora não tem noção como é intenso os sentimentos lá, não só de relacionamento, mas de convivência. É, a gente pode ver na minha saída que toda, toda a galera ali me apoiou, né? Me deu um abraço, falou, demorei para sair. Então, a gente acaba criando... É afetividade com os outros ali e a gente não imagina que aqui de fora a gente olha e não vê que é um negócio é, incisivo é, que, que, que realmente é intenso é muito diferente quando a gente olha lá, lá de dentro as coisas parecem passar muito rápido é, parece que eu e a Bruna a gente teve um relacionamento não foi de seis dias, foi de seis anos, porque a gente se dava muito bem independente né, dos erros que eu cometi mas eu acho que é isso, não tem. É muito difícil olhar daqui de fora, né?
1: É, a gente tem uma, uma lente, né? Uma lupa aqui de fora na, nas coisas que acontecem dentro da casa e na forma que as relações acontecem, e justamente por isso elas repercutem. E isso faz parte também do próprio jogo, né? Do BBB, da gente discutir relações da, da sociedade, as coisas que acontecem aqui fora e acabam acontecendo dentro da casa também, né? E ainda até falando um pouco de, de relações e um pouco do que você viu também é, no bate-papo com as meninas, tem a relação também com o Bruno, né? Que foi uma coisa também que repercutiu bastante aqui sobre a questão do cabelo dele, sobre o corpo do Bruno. Você chegou a ver é, essas cenas ali com elas também você consegue avaliar um pouco dessas situações porque isso foi um assunto que foi bastante debatido aqui
2: então eu e o Bruno a gente teve uma relação muito boa inclusive ele eu comentei aqui que ele foi um porto seguro para mim de me dar uma aliviada do jogo é, no momento ali eu não percebi que estava falando uma besteira gigantesca também inclusive quero pedir desculpa para todos que se sentiram ofendidos com isso é, não tenho problema em pôr o joelho no chão pedir desculpa é, arcar com as consequências a primeira coisa que eu falei é que eu queria pedir desculpa pro Bruno porque não, na, no momento ele não pareceu se sentir ofendido ou não teve nenhuma reação mas talvez ele foi uma forma dele reagir talvez ele tenha guardado para si eu nunca vou saber isso até ele sair e a gente poder conversar mas assim que ele sair eu vou tentar tirar essa história limpo é, pedir mil desculpas o tanto que for necessário. Não tenho problema com isso. Até, de novo, para quem se sentiu ofendido, mil desculpas. Nunca foi a minha intenção de virar o um cabelo como chacota de alguém.
1: É, e falando também de amizades, né? Falar da, das construções legais que você construiu na casa também. É, você ficou super próximo do Guimê, né? Uma pessoa ali que você... Até de, de ideia, de jogo... Tá com presença garantida no próximo show dele, já?
2: É, tomara que sim, a gente <risos> se deu muito bem. A gente começou tendo essa, essa intimidade por questões de jogo. Aí, conforme a gente foi se conhecendo, a gente viu que é, a gente se, se parecia muito em questão de, tipo, conversas e entender. Eu sou um cara curioso, eu adoro o mundo do funk. a gente Eu sempre acompanhei o Guimê desde, sei lá, 2012, 2011. Então, pra mim... Eu lembro que a primeira coisa que eu falei pra ele foi Irmão, máximo respeito, é um prazer estar aqui com você Independente se a gente vai jogar junto, até então eu não sabia Mas pra mim foi um negócio sensacional ter conhecido o Guimet Ter criado esse vínculo que vai durar a vida toda Independente do que acontecer lá dentro com ele ou aqui fora comigo uhum. Espero estar no próximo
1: show quando ele sair, sim, camarinha ainda É isso aí, e de, de patrão no show, né? Vamos ver É é, e falando também da, da, da galera ali que você é, tava jogando junto né tem o, o Fred desimpedidos que é uma pessoa que vocês estavam ali dentro do mesmo grupo né do, do deserto ali que, que a gente estava chamando aqui o grupo deserto em alguns momentos você chegou a falar ah, acho que o Fred ele tá fazendo a cabeça da galera né ele tá jogando contra ali você saiu já viu algumas coisinhas também. Você sente que essa posição dele é, se mantém? Como que você vê o jogo dele hoje?
2: É, o Fred ele tem uma estratégia completamente diferente da que eu tinha. É, o, Fre o Fred gosta de flutuar entre todos os lugares da casa, conversar com todas as pessoas, criar o máximo de vínculo possível, positivo. Mas eu acho que era por um motivo de não bater no paredão. Acho que essa é a questão dele. E não está tá errado, não está certo. Cada um tem a sua estratégia. Não achei ruim do jeito que ele falou ali naquele take que eu vi, porque no dia seguinte ele já veio falar comigo as mesmas, as mesmas coisas, de forma diferente, mas foi as mesmas coisas. E independente de tudo, assim como o Guimê, eu já acompanho o Fred há muitos anos, eu vi ele crescendo na cena, então é, uma, é um cara que eu tenho um carinho. Ele pôde trocar uma palavra comigo ali antes do paredão, antes de acontecer as coisas, né? Uhum. Então, ele se mostrou preocupado comigo aqui fora. Se mostrou preocupado em passar uma palavra de quem já conhece e quem tá no meio há muitos anos. Então, o que eu tenho por ele é carinho. Não, nada, nada negativo do Fred.
1: Você acha que ele assume aí uma liderança do, do Grupo Deserto? Ou você acha que o grupo vai rachar agora, com a sua saída? É.
2: Não, eu, eu, eu acho que eu nunca tive na liderança do grupo. Acho que não sei se foi isso que você quis dizer, mas com a minha saída se ele se torna líder, é, eu acho que não. Eu acho que por ser um grupo ali não tem um líder, pode ser ter pessoas que falam mais que as outras. Mas o Fred é um bom ouvinte, então ele ouve muito mais do que fala. E eu acho que por essa razão dele estar tá sempre flutuando entre lá e cá. É, ele não vai ter essa, esse papel de líder Mesmo porque eu acho que ele não quer esse papel de líder Porque assume muitas responsabilidades Assim como eu tava assumindo em algumas atitudes minhas
1: Sim, é. e falando até de jogo Você chegou a comentar bastante do Prior, né? Do formato do jogo do Prior Que você é, se inspirou nele mesmo para jogar A gente conversou aqui com a Marcela Que né, era do BBB do Prior também e ela falou sobre como às vezes imitar uma pessoa de outra edição pode ser chato, pode ficar sem graça, pode não funcionar. Você acha que de fato você chegou a, a imitar o jogo do Prior lá dentro, de alguma forma?
2: Acho que imitar é uma palavra. Sou até pejorativa, porque eu sou completamente diferente do Prior. É, o Prior não cometeu os erros que eu cometi, então se eu estivesse imitando, eu estaria. Pegaria um roteiro. Decoraria e, e, e aplicaria lá dentro O prior não foi para casa de vidro Então a gente tem diferenças Por mais que a estratégia de jogo seja Na mesma linha de raciocínio Acho que imitar não, não vem ao caso, não.
1: Seria mais uma questão de inspiração mesmo, né? Uma pessoa é. que você curte o jogo, mas nesse sentido, né?
2: Não, sim, eu entendo que ela não, não, talvez não tenha falado pra, pra atingir ou eu ou o prior, enfim.
1: Você tem um, um, um top 3, assim, jogadores que você gosta? Pessoas que passaram pelo BBB que você curte o jogo, que você gosta? De alguma forma?
2: Então, eu posso colocar o Prior no top 1, com certeza. Porque ele é um cara que não abaixava a orelha, não... Uhum. não também não deixava de pedir desculpa quando estava errado. Então, eu levo isso como exemplo também. Em segundo lugar, eu vou colocar o Babu. Porque o Babu também era outro cara que não dava satisfação. Eu lembro de uma... Eu não sou o cara que acompanhou ferozmente, nenhum BBB. Acompanhei muito pouco, acompanhava pela internet. Então, o Babu era um cara que... Eu lembro de uma cena que acho que foi a Mari Gonzalez, que chegou pra ele e perguntou, você que me deu vômito, né, no, no queridômito. Ele falou, foi. Aí ela foi querer perguntar por quê e tá? tal. Mari, foi isso e tá tudo certo. Eu que te dei vômito e eu não vou ter que te explicar porque você não paga minhas contas, tipo isso. Sim. Então, ele é um cara que também tem essa atitude de, tipo... Não dever nada pra ninguém, se ele. Se ele achar que tá errado também, ele vai pedir umas desculpas. Então, esses caras é nessa linha de raciocínio. E o terceiro lugar eu posso colocar a... o Arthur Aguiar, que também foi um cara que levou como alvo nas costas durante o programa todo e conseguiu manter uma cabeça um é... mental muito bom. Principalmente o mental dele era muito bom, de questão de pressão, porque aqui a galera fala e fala um monte porque é muito difícil estar lá dentro vocês não imaginam como que é a pressão ainda mais quando você tá com o alvo nas costas todo mundo ali querendo como o Fred disse querendo meu sangue mas é difícil né é complicado e o Arthur Garguiar levar isso 100 dias eu fiquei 14 já achei uma pressão, imagine 100.
1: É, realmente é, é o famoso Só quem viveu sabe, né é, Só exato. quem passou sabe Uma coisa também que a galera comentou bastante aqui também É a história da Anitta, né O povo falou bastante aqui tudo Inclusive tinha Como tinha dois Gabriels na casa A galera ficava assim, mas qual Gabriel que é É o, Gab é o Gabriel Mosca É o Gabriel Pop, não, é o Gabriel Anito O povo te chamou de Anito aqui fora na brincadeira. Você acha que tá de boa esse apelido?
2: Ah, acho que não, não vale a pena, né? Mesmo porque ela não, não se sentiu à vontade de, de eu ter falado sobre o um mutirão e tal. E talvez pelas minhas atitudes ela tenha é, tá até parado de me seguir. Não tem problema nenhum. Eu nunca quis ser almejado por ela. Foi um negócio que aconteceu natural, então tá tudo certo. Assim como outras pessoas deixaram de me seguir, não vou levar pro coração nenhum, nenhum momento.
1: É isso aí, vida que segue, né? ó, oh, a gente tem um joguinho aqui Gabriel, com todo mundo que vem que é só pra gente descontrair, pra gente ir encerrando aqui o nosso papo, que é bem rapidinho e aí essa, é, rolou essa fala né? que o pessoal comentou bastante que era, ah, se tirar Anitta e Prior do vocabulário do Gabriel, não sobra nada o povo super comentou aqui sobre isso e aí o nosso jogo é bem descontraído tá, é bem tranquilinho e é simplesmente um quem disse isso e aí a gente tem várias frases da Anitta e do Prior e você vai dizer pra gente quem você acha que disse isso Tá? Certo. Tá. Simples assim Ó, vamos lá, a primeira frase é a seguinte Eu tô namorando? Não sabia Quem você acha que já falou isso? Anitta Não, foi o Prior hum... Falou isso pra Fly numa festa Dentro do BBB20 Que o pessoal comentou bastante também Ó, outra aqui Ainda bem que eu tô aqui pra bater de frente Com ele Quem falou isso, Anitta ou Prior? Prior Prior, exatamente. Ele falou isso pro Pyong também no jogo, ó. Ó, mais uma. Sou contra a hipocrisia. Quem você acha que falou isso? O Prior ou a Anitta? Foi a Anitta. Foi a Anitta. Ah, você tá acertando, ó. Tá indo bem, ó. Bom, bom no jogo aqui, ó. A Anitta falou isso numa gravação de um clipe dela que rolou recentemente. E também deu muitos comentários e tal. E ela comentou sobre isso. Depois você vai ver que rolou todo um, um bafão. Mais uma aqui. Todo hater é fã pedindo atenção. E aí, Anitta ou Prior?
2: Todo hater é fã pedindo atenção. Pô, acho que... Eu vou falar Anitta de novo.
1: Anitta, Anitta. É a cara dela, né? É bem, bem debochadona. Ó, oh, e a última aqui que a gente tem é... Sou uma pessoa coração. Por mais que pareça que eu não sou. Você acha que é Anitta o Prior? Prior. Prior, exatamente. Ele falou isso num papo com o Daniel. Ó, oh, Foi muito bem, quase zerou o nosso joguinho oh, Arrasou, foi muito bem <risos> Gabriel, antes da gente encerrar Eu conversei um pouquinho antes aqui Com o Muca, que é o um jornalista Que fala muito de BBB, tá sempre nos spaces Do Twitter repercutindo, falando do programa E eu pedi pra ele deixar uma perguntinha Pra você, então a gente vai ouvir agora Pra você responder, tá?
0: Vamos lá Gabriel, você tem uma torcida muito forte, uma torcida muito engajada aqui do lado de fora, que te defendeu com todo afinco, com toda energia nas redes sociais, fez mutirão fez space para tentar engajar a audiência e trazer votos a seu favor nesse paredão, não deu certo é, você reconheceu seus erros dentro do jogo e acho isso super importante e acho que aqui fora você vai ter toda a condição de poder aprender a partir deles né? porque é assim que na vida todo mundo aprende a partir dos próprios erros, a gente aprende errando mesmo como é que você pretende fazer agora para poder conduzir essa torcida daqui para frente, os seus fãs que estavam ali defendendo você, mesmo enquanto você dentro da casa dizia que tinha errado e que queria mudar, a galera estava aqui negando. Não, ele não errou, imagina, ele é incrível. Enfim, a minha pergunta é essa. Como é que você pretende agora conduzir essa torcida para que ela também ah, te acolha e acolha essa possibilidade de você ter errado e aprender a partir dos erros que você cometeu no jogo? Fora isso, boa sorte na sua trajetória e sucesso para você aqui. Fora que o jogo termina, mas a vida continua, né?
2: eu acho que eu vou tentar conduzir da melhor forma se eu falei lá dentro e repito aqui fora eu quero ser um exemplo a não ser seguido, um exemplo ruim de que pessoas possam olhar para mim e ver que você pode estar o mais convicto da sua estratégia possível entrar no game pensando em estratégia mas por um vacilo de, de uma fala ou outra ou mais de uma isso pode prejudicar lá dentro e aqui fora eu queria passar que todas as pessoas que me seguem os meus fãs, se eu posso dizer assim eu não tô acostumado com isso, eu nunca fui um cara que almejou a fama mas eu quero passar conteúdo, eu quero trocar ideia sentir, talvez até levar esse, esse tombo que eu tomei levar isso como como conteúdo, de tipo a galera entender o que está acontecendo sobre o que que eu tô passando o que que pode melhorar ou não acho que eu, tá, eu não sei eu ainda tô, tá muito fresco ainda para saber direito mas eu acho que seria nesse sentido assim
1: não ficou super claro é, você tem fãs Gabriel tem muita gente que fez mutirão para você você vai ver aí tem muita coisa para você assistir muita coisa para você refletir mesmo sobre as ações no jogo sobre as ações ali dentro né realmente da casa e te desejo tudo de bom espero que você entenda tudo o que aconteceu absorva. Né? E, e é isso, assim. Então, é, sucesso pra você. obrigada pelo papo viu? Obrigada
2: você pelo espaço. Valeu, tchau, tchau. Obrigada.
1: Tchau. É isso aí, galera. Falei agora com o Gabriel. Tem muita coisa aí, né, pra ele ver ainda, pra ele entender sobre o jogo. Acho que vai ser um caminho bem longo pra ele. Mas foi muito legal conversar com ele agora. E quero lembrar vocês que sexta-feira, eu e Patrícia Ramos... E estaremos, mais uma vez, o quê? Ao vivo no BBB Taon, tá ao vivo, meio-dia, no G-Show e no Globoplay. Vocês podem assistir a gente num formato mesa Cast. belíssimas. Vocês vão poder ver a gente, porque é tudo de bom com convidados e incluindo o Gabriel, que também vai estar lá com a gente pra gente conversar e repercutir também como que tá a casa, né? Como que eles ficaram aí após a eliminação e muito mais. Inclusive, se você que tá ouvindo quer mandar uma pergunta pro eliminado, aproveite esse momento, porque esse momento é seu. Manda lá pra gente no WhatsApp do Globoplay e é muito fácil participar, tá? Você manda um oi pra gente no número 21-9821-2619. E aí, quando você fizer isso, vai aparecer um menu e lá dentro você vai ver o item BBB, tá? Na sequência, você vai escolher podcast BBB Tá On, que é a gente aqui. E aí, é só seguir as instruções e mandar um áudio pra gente com a sua pergunta pro eliminado, tá bom? E se você preferir, pra facilitar, você pode clicar no link que tá aqui na descrição desse episódio, que aí você já cai direto na opção de falar com o podcast BBB Tá On. E aí, é só você arrasar e mandar o seu áudio pra gente, tá? Mas capricha, porque os áudios mais legais vão ser os áudios com chegar no eliminado. Então tem que arrasar, tá bom? Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco. Conteúdo, produção e edição: Natália Cioli e Nicolas Queiroz. É isso, gente. Então eu vejo vocês na sexta-feira ao vivo. Um beijo.